0: Pravo glas. Slušajte podcast, Pravo glas. Neka se čuje, neka se čuje svaki glas.
1: Svaki glas.
0: Podcast Pravo glas. Dobrodošli u novo izdanje podkasta Pravo glasa. Ja sam Mirela Pejaković Levstek, a naši gost, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, Aleksandar Tolnauer. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, na početku, što je primarna uloga Savjeta za nacionalne manjine?
1: Pa Savjet za nacionalne manjine je osnovan sukladno preporukama koje su to vrijeme bile s obzirom na ambicije ondašnje za ulazak u Europsku uniju Hrvatske Ustavnim zakonom prava nacionalnih manjina oni krovno tijelo svih nacionalnih manjina i njegova je dakle glavna uloga da predstavlja sve e, nacionalne manjine i njihove interese u Hrvatskoj i takav mu i sast. Ono što mnogi nisu vjerovali a što se pokazalo vrlo efikasnim i ne to što mi ono što se kaže prodomo suva tvrdimo nego što je zamijećeno i prepoznato i od mnogih drugih naročito u regiji koji nam se obraćaju da je na taj način osigurana participacija svih nacionalnih manjina u onim pitanjima koje su va- veoma važna za njih, znači u pitanju e, sloboda i, i, i statusa nacionalnih manjina u Republike Hrvatske. Kako? Tako, s obzirom da ima samo osam zastupnika, znači nemaju sve nacionalne manjine zastupnike, u Savjetu za nacionalne manjine su predstavljani svi na jedan poseban način. Dakle, Njega čine osam zastupnika nacionalnih manjina. Čine ga pet ljudi koje predlažu pripadnici nacionalnih manjina ili udruge, ustanove, koji dolaze iz reda onih što mi zovemo intelektualno ili afirmiranih ljudi ili iz, iz, reg, iz crkvenih redova, nacionalnih manjina, iz udruga, ustanova, iz civilnog društva i sedam njih koji dolaze iz e, lokalne, regionalne samouprave, a to su one koje predlazu vijeća. Šta to znači? Toko kad se na broji izbunjuje ljude, međutim to znači da su, ovdje, da su ovdje oni koji mogu artikulirati na tom jednom mjestu pitanja koja se tiču svih kako? Tu su predstavnici, dakle, naši zastupnici koji su zakonodavna vlasti, tu je civilno društvo i tu je oni koji dolaze lokalne regionalne samouprave. I tu se artikuliraju sva pitanja koja mi možemo onda putem zastupnika što su oni vrlo uspješno radili. Dakle, i pretočiti u, u pitanje mi kao savjet ne možemo davati ni amandmane ništa. Mm-hmm, mm-hmm. Dakle, da rezimiramo, to je tijelo u koje se nije puno vjerovalo. Smatralo se da je ono osnovano, evo, reda radi idne, proforme. proforme i naročito u onom dijelu koji, nažalost, je i samo jedna od zadaća, nije to glavna zadaća savjeta, dakle ono što se tiče financiranja, ali ipak specifično, jer sva sredstva koja se tiču pitanja za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina idu preko Savjeta za nacionalne manjine. Dakle, on je taj koji to raspodijeluje sukladno znači, nas svojim kriterijima koji je on u ovim periodima morao prilagoditi evropskim standardima financiranja civilnog društva sa nekim našim specifičnostima što smo opet mi uspjeli dokazati u Europi da ne može baš svako sedlo na svakoga jel? ali u 90 i nešto, teško je to reći ali preko 90 postoje ono usaglašeno sa evropskim standardima financiranja civilnog društva i to ne može niti predsjednik vlade niti predsjednik države to je autonomna stvar Savjeta za nacionalne manje. I na kraju, ono što je, ja uvijek ističem, a što se preskače, što je najvažnije u stvari, je da je savjet kao savjet, autonoman, ali da se njegova stručna služba, koja je osnovana da uopće može obavljati te poslove, nalazi pri vladi. Uh-huh. Zašto je to važno? To je važno, ja mogu reći, ja sam, evo, u pet mandata, da li to dobro ili nije, to mora drugi prosuditi, Pet mandata predsjednik tog savjeta od prvog dana znam točno kako smo go osnivali s kojima smo se problemima sećali i s koje uspjehe smo imali, a ono što je najbatnije da od prvog dana smo uspjeli, doduše ne baš lako, ako ćemo biti iskreni, dovesti savjet u ono što je bilo nezamislivo, a to je da jako predsjednik savjeta u ime savjeta, jasno učestvujem u sjednicama i vlade i, i uže kabineta koja se tiču pitanja manjina. Iako je i tu po, se može postaviti pitanje ako se čita preambula to mi pravnici uglavnom znamo drugi možda manje pažnje obraćaju na to. Ako je ustavni zakon donesen da se pripadnici nacionalnih manjina dakle na isti način kao ravnopravni građani Republike Hrvatske učestvuju u kulturnom, političkom i svakoj vrte javnom životu Dakle, nema nijednog dijela koji bi neki danas, nažalost, koji pokušavaju tumačiti ili ograničiti ta prava. Dakle, bilo nešto što je, e, nije pitanje nacionalnih manjina. Dakle, sve je da, pitanje. Da, sve da. Sve Ako ga ne želiš ga tu izirati. No, dobro. To sad možemo dugo o tome razgovoriti. Da, da
0: sad kad ste spomenuli getoziranje. kako bi vi ocijenili stanje prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj? Je li stanje bolje, loši? Ne, mi kao da imamo neke valove u Hrvatskoj, u jednom trenutku je bolje, pa onda krene loši, ovisno o kampanjama, izborima i svemu ostalome.
1: Pa, s jedne strane, je to tako, ja ne bih rekao valo, mi smo imali i poplave, lako za valove. Da, jesmo. Ovaj, gledajte, ja sebi čuze za zapravo a to će jasno opet, kako kažem, drugi procent, jer ja stvarno ovo ne govorim tu prigodničarski, nek- drugi ocjene što smo uh-huh. mi učinili, ja bi to mogao sada celu emisiju vaš nabrajaći, s tim smo se sve susretali. Dakle, izrazito je ne samo pravo, nego položaj nacionalnih manjina puno bolji. A čime to možemo dokazati? Upravo, recimo, onim što neki smatraju da su tu ugrožena pravo. Uh-huh. Daima, ako živimo u demokratskom društvu, onda moramo razumjeti i sve kako jedno demokratsko društvo funkcionira, koje su sve refleksije tog društva i kak su sve opcije i kakve su, kak, kak su sve ovaj, na neki način i rezultate toga. O čem se tu radi? Dakle, danas nacionalne manjene uz sve probleme koje mi imamo se spominju, one su užiži. Ne možete vi danas imati nešto di se ta pitanja ignoriraju što su se ignoriralo. Ja sam svedok toga od prvih dana u 90. godine kada ni jedna točka nije mogla vi niste mogli doći do do, do nekakve općine, a kamoli do predsjednika nekakve vlade ili ili države, to je to je spadalo u, u science fiction ove teorije. Dakle, i u tom djelu sve probleme, kažem koji mi, to ne možemo, mi se svakodnevno s tim srećemo, mislim, ja mogu tu nabrati probleme do preksutra, ali e, ono što je bitno da su manjine ušle, još jedan to ponavljam, one su ušle u politički, kulturni, javni život. Danas svi koji se bune i protiv Milorada Pupovca, i protiv onoga, i protiv ovoga, i protiv savjeta, i protiv svi, ne uzimaju to više kao nešto što je, ne znam, misljamo, nego uzimaju kao uh, jedan dio sistema. Jasno da postoje oni koji ekstremnije gledaju na to koje bi ta prava ukinuli, uh, 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 međutim, ovaj, to je stvarno manjina, a u, generalno mi ne možemo reći da manjine danas nisu uključene. Pa naročito čak i u ovom dijelu kritike, uh, koja se upučuje po meni potpuno bez, bez stvarnih argumenata na koalicione sporazume. Znate kad manjine naprave koalicioni sporazum onda se to tumači trgovinu, to one trguju. A kada stranke to naprave između sebe, to je visoka politika. Naravno, to se... <laughs> dakle, dok mi još, još ovaj, smo u toj fazi kada to ljudi budu sagledavali u, da sad kažem kompletno u cijelu sliku onda će biti ono ovaj da, da Stvar bude normalna, jer ipak u sve to mi ne možemo zanemariti činjenicu da je najveći problem danas kad me već to pitate sa manjinama je pitanje medije. Jer oni stvaraju sliku u tome, a onda imate i onu oni, kojima, ću ja to put, ću oni koji neće, neće, nažalost, a to je ona stara latinska veritas odium parit ili istina pribavlja i mržnju i podnošenje. Mi se moramo u današnje doba svi zajedno u ovoj zemlji, živimo zajedno u ovoj zemlji, djeca nam žive ovdje i nismo nikakvi neprijatelji ove zemlje, pače, sasvim nešto drugo. Dakle, svi zajedno moramo se boriti da stvorimo uvjete u kojima jedno pluralno društvo može funkcionirati ili demokracu, kako ga volimo nazivati. Jasno, ovo je zemlja koja ima, nema dugu tu tradiciju, i treba će vremena u tome, ali u tom moramo učestvati svi. Podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
0: Slušajte podcast pravo glasa. Naš gost predsjednik savjeta za nacionalne manjine RH, Aleksandar Tolnaure. Evo, prilikom raznih obljetnica vidimo da se odavanje počasti žrtvama raznih zločina politizira i koristi u političko-dnevne svrhe. Mislite li da se to može promijeniti? Svako polaganje vijenaca, svaka objetnica završi tako što krene prepucavanja, preljevanje mržnje, žuči itd.
1: Ja ću vam reći ovako, jasno, to je jedan proces o kojem sam malo prije rekao, koji se odnosi na sve, a to je da mora se stvoriti uvjeti da prođe neko vrijeme. Ovo je područje općenito gdje mi živimo sa viškom povijesti koji tumači svaki na svoj način, a što je najgore, svaki iz te svoje optike ima i argumente za to ili ih pokušava stvoriti. Međutim, postoji nešto što je nepobitno. Znate, najviše ne govore istinu u povijesti. Najviše se vrši revizija, revizija, inače nije, to je normalna znanstvena ova disciplina, da se mi razumijemo. Ali jedno je revizija, jedno je fartrificiranje. Dakle, ja ne bih govorio o reviziji, bilo povijesti, bilo čega što se u znanstvu tiče, jer je to potrebno i to je normalan jedan postupak ko se bavi time i ko nešto zna o tome. Ali da kažem narodski, najviše lažu oni koji znaju istim i to se kod nas najbolje vidi. Naime, s cilom se e, truditi dokazati nešto što je ne i što je već davno dokazano, govori upravo suprotno o argumentaciji o tim zbivanjem. Ne možete vi danas negirati Jasenovac, negirati mnoge zločine drugog svjetskog rata i tako dalje, kao što ne možete negirati niti neke postupke koje su bili i nakon drugog svjesograta rata, koji su rezultat. Ali čega rezultat? Retorzije, retorzija je osvetka, jedna osna vrsta nekakvih posljedica koje su bile kao takve. Dakle, sve skupa ova povijest je preopterečena s time, a mi imamo silnu borbu za bolju prošlost koje nema. Naime, ne možete je stvoriti, znate, to je veoma, veoma osjetljivo područje u kojem se, nažalost, još uvijek politički manipulira, može manipulirati. Jer ako vi uzmete, ako ćemo tako čak i dijeliti manjinski, većinski, to nema ni jedne i niko većina, niko od manje koja nije negdje nastradala u ovom ilom ratu i da. tako dalje. To neki koriste ili zlorabe, ali i mora i se upozoriti, bar ja tako mislim, što govorim na temelju nekih iskustava koji su iz drugih zemalja, da se to uvijek loše vrati ili se vrati ko bumerang, jer mi ne možemo stvarati i niti se truditi da, da za 30-40 godina opet imamo ovdje sukobe, krvi i tako dalje, jer ovo što neki rade upravo vodi k tome, da.
0: Sad kad smo spomenuli zapravo Jasenovac, u Hrvatskoj se ovo bavimo svako malo pitanjem uzvika za dom spremi pravnici nemaju jedinstven stav, suci ga nemaju, dakle u svojoj praksi. A, a, dakle, možemo reći da ne postoji ujednačena pravna praksa, na što je zapravo upozorila i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović, Ayn Walter. A, mislite li da će biti političke volje da se ovo pitanje jednom za svak da riješi, da se kaže, ok, dopušteno je govoriti koliko go želite, ili B, zabranjeno i nema iznimaka za ove, one ili desete?
1: Gledajte, ja sam svakako čovjek koji sa nekim iskustvom sam protiv zabran, međutim, i tu se zlorabi. Nije isto nekakva generalna zabrana određenih stvari koje, koje e, ne štete ili ne mogu utjecati na neka zbivanja i na neke sentimente i na neke općenito to društvene i povijesne. Međutim, za dom sprem, uz se god potrudio, neka se uzme Hrvatski narodišće 42. godine, mislim, ne znam koji je točno broj, mir, između 8 i 11. Je Ante Pavelić, zapravo njegova služba, mi je obzik objavio šta znači taj pozdrav kojeg je ustanovio gospodin Pavelić, Ante, poglavni i koji su se već služili u Italiji kad su bili u emigraciji. Zato smo to je ustački pozor. Pod tim geslom su ljudi odlazili ne samo Židovi, Srbi i, 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 i Romi, već i Hrvati i Slovenci. I što je najinteresantnije, i svećenici. Šest slovenskih svećenika plus svećenik Lončak, koji su smaknuti u jasenu, a tom se debelo žuti. Pa me neko može pitati zašto sad to govoriš, kakve to veze ima s tim pozdravom. Pa pod tim pozdravom su ti ljudi izgubili glavu. Dakle, te vrste pozdrava koje mogu izazivati nešto sasvim drugo, imaju sasvim drugi efekt od nešeg drugog, svakako treba zabraniti kao što su zabranjeni u zapadnoj Europi. Njemači nemojte uvijekat jezik Heil, Hitler i ovakve stvari. Zašto? Zato što to onda stvara sasvim drugu atmosferu i podlogu za nešto to se kasnije može opet razviti u nešto što je bilo, možda je u nešto živore. Mislim,
0: može, ima pravne konotacije, dakle, nije dobro... Ne samo da... pravne,
1: ne, lako za pravne konotacije. Pravne konotacije, to su vam su dovi papir. Među ljudima vam je stvar, evo mi imamo, ovo sad zadnje pokazatelje u našim srednjim školama i ovo da, da naprosto taka vrsta neznanja najviše škodi onima koji to ne znaju, jer će im se ovo lomiti kad, tad, po leđima to. Dakle ja sam svakako nisam čovjek koji je za, za generalne zabrane, ali za ovo svakako treba uh, ovaj uh, m, zabraniti da se konačno skine to Sad Ne može. Jedno i drugo i treće. Slušate pravo glasa.
0: Uh, u posljednje vrijeme vidimo da su se povećale prijetnje pripadnicima nacionalnih manjina, dakle ponavše evo prema uh, Srbima. Uh, kako to spriječiti odnosno na koji način smanjiti događaj? Evo imali smo u borovom selu uh, gdje se prijetilo pripadnicima Srpske nacionalne manjine, a policija ih je pratila, oke okay, na kraju ih je uh, uhitila. Imali smo uh, pored Vukovara onaj uh, transparent uh, gdje je na kraju se utvrdilo da ne postoji nikakvo kršenje javnog reda i mira.
1: Gledajte, ta događanja, dobro je ovaj, da izlazi ovaj bilten SNV-a, koliko god se nekobunio na to, da se upozorava i da se prati to. Uh-huh. Ne znao nekakvih revanšističkih ili ovakvih i onakvih razloga, nego naprosto zbog uh, higijene našeg društva. Dakle, točno je sve to, moramo znati da su ti krajevi, nažalost, 30 godina nakon završetka tih sukoba još uvijek ih možemo nazivati postkonfliktnim, što se vidi. A ono što se tamo dešavano, vezano je upravo za što smo i prije govorili. To vam je stvaranje jedne atmosfere u kojima neke, neki traže sebi ovaj, političke pozicije na način da se stalno kod nas permanentno u nekim sredinama reminiscira i vodi rat. Tamo rat nije završio, ali ne zbog toga, nego zbog nekih sasvim drugih Drugih ciljeva i razloga. Jasno da je veoma teško ljudima koji su izgubili svoje najbliže ili koji traže svoje nestale, to prevazići. Međutim, ljudi su iz drugog svijeta rata i moramo znati koliko još to niko ne spominje, to su tisuće ljudi koji nikad nisu nađene, koji su u Drunzeckom ratu nesli. To su sve velika opterećenja i neke specifičnosti, su, A jedan dio opet vezan bio sasigurno i za ova predizbornja, našo uh-huh. lokalne izbore. Da smo to svi osud, osudila je vlada, osudio je Plenković, to vam mogu iz prve ruke reći. Osudio je ministar Božičević, ja sam bio. Zgovarali, oni poduzele su se. Jasno i mi smo. Vite, vi u, mi u savjetujemo ja, zašto ja medije spominjem? Mi smo na neki način, nekad se meni pregovori, ja nisam čovjek koji se gura u mediju, ali znate, možda to nije, možete zamisliti da, da to nije vezano za ovu temu, ali baš je vezano i za ovu temu i ja ću to obrazložiti dvije riječi. Savjet ima mogućnosti jako predsjednik svaki dan sazivati konferencije za disad. Svaki dan. I ukazivati, kao što ukazuje. međutim ljudi ne znaju da se onda stvara jedna atmosfera u kojima je na neki način ljudi su danas opterećeni ne vole neka lica gledati na televiziji stalno slušati to i na kom se to onda na koncu razbija. Ne na meni. Lako je meni slušati ove što mene zovu i to je sve šalamalo. Ljudi na terenu, onda vam se događa ovo da ovi idu po porovu i viču, onda vam ovi drugi viču i tako dalje. To je jedan, jedan protest, koji, to je jedan lanac u kojem se mora paziti. I mora se voditi račun. Nažalost, neki i naši ljudi ne znaju dobro da tako kažem u tom dijelu plivati, jako uh-huh. su u pravu. Treba se znati procijeniti. nekom mi sad može reći šta, šta ovaj čovjek zagovara, znači mi ne bi trebali reagirati. O, ne, nije točno. I mi smo reagirali i treba reagirati, treba kažnjavati, treba donesti zakone to, ali se treba voditi računa na koji način kako jer znate, čovjeka možete lako natjerati da govori ono što misli ali ga nitko ne može natjerati da misli baš ono što govori tako da vam je to jako opipljiva stvar i u kojoj eh, znate, kod nas inače moda sve skomplicirati do zla boga uh-huh. ali to su stvari koje su dugoročno ovaj na neki način ostavljaju i posljedice i, i stvaraju jedno, jed, jedan osnov za nešto što je onda kasno teško rješuje ili opet idemo u isti ciklus. Sve u svemu mislim da je to ovaj, stvar koju treba na licu mjesta odma i tako dalje rješavati i davati. Mislim da je tu vlada postupila efikasno jer se to koliko, toliko, koliko znam smirilo.
0: Slušajte podcast pravog glasa i čitajte p Gost Prava glasa je predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer. Evo, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina je sjajan dokument. U njegovoj provedbi ipak postoje neki problemi. Recimo, kod zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u državnoj službi ili poštivanje prava na korištenje materinjeg jezika. Je li vam se iko obratio u savjet, odnosno, evo, kada ste imali neku sjednicu savjeta, pa je ta tema došla na dnevni red. I kako uopće rješavati tako? Stavno, ne možete priseliti nekoga da zaposle u državnoj službi, ali, ili recimo, da se koriste jezik nacionalne manjine. Ali kako to riješiti na nekoj razini da svi to prihvate kao potpuno normalnu stvar?
1: Da, to od savjeta postoje 2003. Mi imali smo puno toga vezano upravo za, za ova pitanja o kojoj vi govorite. Gledajte, tu treba, ja ću to objektivno reći, mi smo u nekim stvarima izuzetno bili uspješni u tome, u nekim ar ne. Uhum. To vam je opet vezano i za lokalne samouprave i, i za volju da se te stvari riješe, Kao i za nešto što je od izuzetnog značaja, mi smo silni trud uložili. Ja biram riječi, ali to je možda najbolje adekvatnije za silni trud uložili oko uh, toga da educiramo ljude ustavno ustalnom zakonu. Eme, ne možete se vi pozivati na članak 22, o tom se govori prednosti kod kod ovoga zapošljavanja pod istim uvjetima ako to ni ste naveli u svojoj molbi mi smo imali veliki broj e, takvih pritužbi ali se sam ustanovilo da kad se neko prijavljava nije se prijavljava kao pripadnik manjin nego kad ga nisu ovaj uzeli onda se poziva naknadno na to što je pravno neodrživo nije da ja sad teretim pripadnike manjina, nego upozoravam na to
0: Neke, što je bitna stavka, da se zna.
1: Ne, to je najvažnije, jer ne možete se pozivati na neko pravo ako... Ako, <laughs> ako ga ne konzumirate,
0: u pot, da, ok. Ne,
1: konzumirati, neko, ako ga niste naglasili. Jel? To je onak, ide ide, a onda ćemo se tužiti. Dakle, to nam je stvaralo probleme. Druga stvar, mi smo, pa slučajeva, neki u Istri, jedno, u Sla, jedno ili dvoje u Slavoni, u Zagrebu smo dok je bilo, recimo u Gradskoj upravi smo imeli tri takva slučaja. Koliko se ja sjećam, to, u zadnje vreme ne. Ali ovaj, tu smo mi imali izvjesnih uspjeha. Iako kažem, najveći je problem Ustavnog zakona o pravim nacionalnih manjina. kad sjajan dokument, to je možda, ja znam, kad se donosio taj zakon, on je donet, jasno to bi bio jedan od uvjeta, se razumijemo, i to nije nikakva tajna da je donet pod pritiskom međunarne zajednice u to vrijeme, jer bez toga nije bilo niti pomisli da bi se ulazilo u EU. I to je, da kažem, najproduktivniji dio što se tiče ulaska da tako nazovem, i manjinskih prava koji su se počele, počeli primjenjivati, je onaj dio ulaska u Europsku uniju. Kasnije je to malo, ne malo nego dosta bilo zastalo i tu je, to je bilo vreme, kako mi to zovemo, jako Karamarko nije bio predsjednik Karamarkove vlade koja je pokušala to ignorirati, te dosege, međutim, na svoj sreću, to se s ovom vladom ne događa da pač. Dakle, Ustavni zakon je svakako zakon koji je puno toga učinio, ali on nije niti, ono što se kaže, Biblija, niti je upisan u kamenu. Pokazali se mnoge, no, tih 10-12 godina primjer, pardon, 12 godina, ne, uzmite, o, ove godine, 21-21, znači, 18 godina, puno, puno ljetanje. Jed, jedna je puno se pokazalo se mnogo stvari koje se moraju mijenjati. Recimo, jedna sjetnica, koja, koja, zato to su veliki troškovi često nama u lokalnih samoupravi kad krenimo velima pa nemamo mi novaca za provj... taj zakon je idealno napravljen. Ali prvo kad bi samo primjenjivao, to vam je milijarda kuna koje nema. Nijem vam isto biti u vijeću nacionalnih manjina u Zagrebu i u Benkovcu. To je dan danas tako. Dakle, Hrvatska ne, ne, nije istorazvijena i, i e, nije to svugdje isto i ne postoji na neki način svugdje isto, razumijem, upravo na tim krajevima uh-huh. gdje su tu još uvijek postoje problemi međutim, on je sigurno ovaj, puno doprinio u tome i ako kažem, neke, neke stvari će sigurno trebati, primjera radi gdje su manjine u većini, šta štamo vječa. to stvara samo zlokrv i stvara neke, neke druge stvari, onda vječa mno... mi smo silne te seminare držati ljudi koji ulaze u vijeća još uvijek mi imamo problem s tim da ne razumiju svoju ulogu dakle miješa se u, šta je udruga šta je vijeće koja je uloga jedni koja je uloga drugih ali je tu napravljen veliki korak još ne dovoljan ali veliki korak jer ja znam kad su vijeća ovaj, znao da je bio problem ogroman svađa između te paste to je jednostavno jednostavno ne može biti piše u zakonu ko predlaže te članove vijeća dakle njih ih predlažu ili udruge ili grupa e, e, ljudi manjinaca koji smatraju šta da ih oni artikuliraju njihova pitanja na lokalnoj i regionalnoj razini uh-huh. a ono se ispostavlja su počeli politički ovaj e, e, oni mnogi nisu razumjeli pa su se počeli postavljati kao neke političke stranke pa onda s druge strane Uh, ne, mo- ne mogu vijeća biti nadređena udrugama jer udruge su njih predlagale one bi i tako dalje tu smo imali probleme oko toga tu je i vlada odigrala ulogu jer, jer, jer smo sa uredom za nacionalne manjine onda se zove za nacionalne manjine danas se zove za ljudska prava nacionalne manjine zajednički organizirali po cijeloj hrvatskoj po županijama i tako dalje samo nije bilo baš veliki interes al nismo samo organizirali za za manjince nego iz za lokalne jednog koji koji neću imali pojma isto o uh-huh. nisu željeli to provesti. Ono što, mislim, krasi nas da smo mi objektivni u to, u savjetu. Mi ne sagledavamo samo jednu, jednu ovaj stranu. Niko nije idealan. Najmanje smo mi i idealan. Ali, ali objektivno mi moramo sagledati, jer jedino tako možemo ostvariti pravo. Ne možemo biti crno-bijela, tehnika ne postoji. Sve je sivo. Mislim sivo. Da me opet neko da ne ma... Dakle, nema ništa sve crno, sve bijelo. Dakle, tu moramo zajednički. Trudimo se. dal smo najuspješniji nismo? dal smo mogli više napraviti? Jasno da je smo. Uvijek se može više. I, jesmo. Da li smo se sretali s nekim problemima koji su prevazilazili naše mogućnosti u tom trenu i, i naše zakonske ili e, legislativne uh-huh. ovlasti? Jesmo. Da li smo utjecali na izmjene izvjesnih dokumentata, zakona? Jesmo. Pa ću posjetiti da vrlo rijetko se prihvaća kakav amandman, ja ne govorim sada, abstrahiramo mi sadašnji dio ove koalicije, ne govorimo prije, uh-huh. pa smo onda uspjeli donesti zakon, o, 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 to je na inicijativu savjeta, o, o registraciji vijeća i predstavnika i nacionalnih manjina i tako dalje, znači zakon o izborima za viječe predstavnike nacionalnih manjina, što je bio ogromni problem. Dakle, neke stvari smo činili e, sukcesivno i onda imamo mi još jedan dio koji ljudi ne vide, a to je da nam se vraćaju ljudi i oko mirovinskih pitanja, i oko statusnih pitanja, i oko stambenih pitanja, i oko, e, s, mnogo stvari se tu, ali se nas nažalost, ali nasreću, ja ne znam, to je uvijek tako znate prepoznaje ko neke, ili pokušava predstaviti ko neke financijere ili knjigovodstva nacionalnih manjina o financijski rcete. Mislim, to nije tako. Pravoglas.
0: Pravoglas. Koliko je pa vama važno što je predstavnik nacionalnih manjina pod vlade? Znamo da je to bio prije gospodin Uzelace, evo sada je to Boris Milošević. Koliko je to važno i koliko je to bitno?
1: To je od izuzetno značajno to što neki ne prepoznaju. Meni osobno je izuzetno drago da je gospodin Boris Milošović upravo to. Mislim da je srpska manjena odlično kao koalicioni partner izabrala pravog čovjeka, ne samo što je on mlađi, to uvijek ide ta floskula mlad pa meni znači možda neka mlad pa taska kako teško nađeš buku. Ali oj to je čovjek koji je prvom redu stručan, to ja mogu potvrditi, jer ja znam ja sam surađivao sa Borisom dok je bio pomoćnik ministra uprave. I znam da je ondašnji ministar HDZ, Mlakar, govorio da bez njega, ja govorimo o stručnom dijelu. Uh-huh. Drugo, on je čovjek koji ima takta, ima živaca, ima što se veli ono što je najvažnije, zna tajming. Znate, mi se često zaletimo, često smo pre, tako kažem, ovaj, presrčani u nekim stvarima, neke stvari ne sagledavamo onako kao što se u politici mora, jer politika vam je, politika vam je, ja neću, im, znate, ima 13 tih, po političkim znalostima ima 13 definicija šta je to politika. Ja ne bi sad tu ovaj, sve decidirao, ali vam je to, ipak kad se sve skupa sagleda jedna vrsta, ne znanosti, nego zanata koji trebate znati, koji trebate ispeći, koje trebate biti, da bi se došlo do ciljeva za opće dobro, ne za osob. Dakle, mnogi kod nas još uvijek preemotivno na neke stvari reagiraju, ne prepoznaju kad je nešto lansirano zbog nekih drugih stvari. Uh-huh. To se naročito osjeća upravo u manjinskom dijelu i zato je čovjek kao Boris Milošić koji je prošao tu školu, i kao čovjek koji je bio u izvršnoj vlasti i kao čovjek koji je bio zakonodavna vlasti kao saborski zastupnik i konačno kao član savjeta za nacionalne manjine u kojem je bio dugo mislim čovjek na pravo mjestu od izuzetnog značaja ne samo za srpsku manjinu nego i za ovu zemlju da se e, taj dio prepozna da se može sve zajedno rješavati a i za one odnose koje mi svakako trebamo unapređivati to su dobro susedski odnosi i ne zbog ljubavi jer to ljubavi nema ništa znate kako kažu ljubav je bol a ko ljubi taj je za ljubljenje. <laughs> da, ovaj, dakle, u tim odnosima je svakako on čovjek na pravom mjestu, bez obzira što to neki nisu prihvatili, kažem i sasvim drugih nekih razloga, i kod većine, a jedan dio, nažalost, je manjeni. međutim, već se sada vremenom dokazuje da je on čovjek na pravom mjestu, naravno što se dokazalo svom nesrećom koje je zatesila, zade, zadesila Baniju, za tim nesretnim potresom.
0: Da, nažalost.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Evo na kraju smo našeg razgovora s predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandrom Tolnauerom. Vratit ćemo se malo nazad na, na Savjet. Savjet za nacionalne manjine financira programe nacionalnih manjina. E sad, na koja sredstva zapravo se može računati i na koji način se ona raspodijeljuju? Jer neki misle da je to velika vreća novaca i koje se ovo samo izvlači i dijeli. Dakle,
1: svi oni koji se javljaju, mi javnim pozivom pozivamo. Ta. Sredstva se odnose na ostvarivanje programa kulturne autonomija. Uh-huh. Važno je, ja ću to već, evo sad doslovno jubilarno u vašoj misiji tisući ti put <laughs> objasniti ono što mnogi ne razumiju da se ta sredstva ne dobeve po nekakvom defaultu, niti po brojnosti manje, E to ljudi ne znaju. Dakle, projekti koji se predlažu moraju biti suglasni kriterijima koje smo mi doneli. I to ću reći, mi smo jedni od prvih koji su do duše naslijedili neke stidljive kriterije u onog doba Ureda za nacionalne manjine koje smo razradili i razradili smo metodologiju praćenja, trošenja tih sredstava. Mislim da je ta najjačih poteza koje smo učinili u savjetu jer je to bilo prepoznato od Europske unije. Kad su ministarstva podnosila, ja znam, jer mi smo po ustanovno dužni podnositi Vladi Republike Hrvatske i sabor izvješća o utršku tim sredstava. Jasno, ta izvješća su vezana na ono što nam moraju udruge i oni koji su korisnici podnositi izvješća. I upravo na temelju toga se onda traži nova sredstva za iduću sezonu i godinu uh-huh. za iduće projekte. A ono što mnogi nisu razumjeli, pa iz Srpske nacionalne manjine kao najveće da ta sredstva nisu vezana na brojnost. Brojnost je vezana za zastupljenost manjina, a osu vezana za programe. Šta bi to ili da je najjednostavnije objasni? Recimo, može se desiti da jedna od naših najvećih manjina pošalja tri programa koja većina ne odgovaraju kriterijima. Pa mi novce slat ljudima kući što su oni najveća mače ovaj takle mora biti sukladno kriterijima i našem javnom pozivu. A sredstva se odnose na ono što se za stv... ostvarivanje kulturne autonomije. To su znači kulturne manifestacije. To su znači kulturni amaterizam. To su znači diskovine ili kako štampa i to, uh, to se odnosi i na šta, uh, na štampanje knjiga. Dakle na ono što mi zovemo uh, kulturni dio u kojem manjine objavlju svoje knjige, svoje svoje ove almanahe. E i onda postoji nešto što ide preko savjeta, to je opet nerazumijevanje, kad kažu kako što dobili talijani, mađari, njih ima tolku i volko. Dakle nama je nas je zapalo sukladno zakon o proračunu, da li je to sad dobro ili nije, o to možemo pričati, da se putem savjeta, dakle, e, e, financiraju i ono što je umeđudržavnim sporazumom. A jedina dva međudržavna sporazuma koji imaju obveze u tom smislu financijske su sporazum Bilateralne republike Hrvatske s Mađarskom i sa Italijom. Ostali to nemaju. Nemaju. Uh-huh. nemaju to. I onda to ispada kao, evo ga, ovi ovaj su Međutim, to sve piše u odlukama, jer mi moramo odluke objavljivati u narodnim novinama. Ja moram reći da smo mi ove godine, uz jasno gunđanje nekih koji su bili protiv toga, uspjeli, ali tu se moramo zahvaliti, ne samo sebi, lako je o sebi pričati, zahvaliti udrugama, ustanovom, asociacijama nacionalnih manjina i upravo ostvarivanju tih programa jer mi ne možemo mi doći u Vladu i reći do Vardan, ja sam došao, daj mi 40 milijuna da dijelimo okolo. Oaj, mi moramo u našem izvješću koje podnosimo obrazložiti kao star sredstva djena, kakvi su efekti, mi imamo, mi imamo sada taj evropski kriterij da se e, imate, mi smo morali donati pravilnik o rizicima, šta znači, da li je rizično dati ovoj udružni novca ili ne, to su u Europi gleda, mm-hmm. prati. Kako je taj novi sistem iskorišćen? Koliko on ima efekta na unutarnjem i na vanjskom planu? Jer mi imamo i, i manjene, jasno, imaju mi dodire svoje matične države. Sve je to u glazbljeno da tako kažem, u, to, u taj dio koji se tiče kriterija i metodologije tog praćenja. To ljudi ne znaju, zapravo ne znaju, ne moraju i ne vide. I onda im se čini neka sva treća stvar. Mi danas nemamo kao nekada da smo mi sami odlučivali. Dakle, mi imamo povjerenstvo koje imaju vanjske članove. Ti vanjski članovi nisu ljudi koji smo ceste uzeli, koji to su stručnjaci u tim dijelovima. Dakle, nisam, ja sam predsjednik savjeta, nisam ja stručnjak za folklor. Ne, ne mogu ja biti onaj koji ko može reći o, 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 ili za manifestacije. Uh-huh. Takvi ljudi su danas u tom povjerenstvu nadalje. Svaki taj program ima danas, to je elektronski kompjuterski, taj su sustav europskih bodova. Šta nosi bodove? Šta oduzima bodove? Brojnost takvih udruga, brojnost udruga, ne uh-huh. manjina, koje traže programe. Koliki je efekt? Koliko je to praćeno? I mi smo, šta smo napravili u ove godine? Da bi išli na ruku. To nije dobro baš bilo primljeno, da vam iskreno kažemo od mnogih vrlo utjecajnih ljudi u ovoj zemlji i institucija. To je ideja savjeta da smo napravili dopunu kriterija za financiranje ugovora programa nacionalnih manjina i metodologije praćenja kada? U kriterijima, kada su nastale ovakve okolnosti sa pandemijom. Uh-huh. Dakle, mi smo, jer smo mi odobrili sredstva koje ti ljudi naprosto ne bi mogli iskoristiti. Sad smo im dali mogućnost da 80% tih sredstva mogu preusmjeriti ono što mogu, dok traje ovakva situacija. Uh-huh. Dakle silni smo tu isto stvarno naporno napravili jer to nije bilo lako da se prihvati znate i samo još na kraju uh-huh. da, da, da ovaj i mi smo ove godine rekordno osigurali sredstva. Dakle četrdeset sedam milijuna petsto devedeset četiri tisuća petsto kuna to su ozbiljna sredstva samo za kulturnu autonomiju imali smo vi morate znati da je nas samo šest u tom savjetu samo šest Ima, stručna služba da uh-huh. Ove godine smo čak imali manje programa prijavljenih, oni se inače prijavljaju između 1250 i 1300 ove godine je prijavljeno programa i traži, sredstva koje se tražili su bila blizu 60 miliona, 59 miliona 892 kune, to se sjećam koje su tražile 93 udruge. Sve to se mora obraditi, svaki taj i šta dalje? Svakom onom ko nije prošao se mora odgovoriti sa šest ljudi zašto, i na kraju od tih šest ljudi koji, koji ima savjet, a recimo ljudi koji se bave puno manje to ja sad neću o drugim vladinim ovim, da tako kažem vladinim ovim uredima govoriti recimo imaju po 20-30 ljudi koji se nadi blizu ne bave s tim a da bi ljudi shvatili kako je to i koliko je to trudilo uloženo ja nikad kod sebe radio ne bi <laughs> da ne moram slušate pravo glasa
0: to sam vas htjela pitati, jeste li zadovoljni sa, sa visinom sredstava ko, s kojim raspolažete? Više smo nego zadovoljni
1: jer mi ne idemo na to, mi nismo ovaj, neodgovorni u smislu sredstva, pa, pa, pa mi znamo da je, to su sredstva koje zadovoljavaju u ovom trenutku sigurno i one programe koji se nama nude. I ja vam moram ipak nešto reći kad, smo, kad, kad, kad sam ja kad smo oformili savjet ta sredstva su bila na 19 milijuna na 90.000. Misimo na 47 milijuna kuna. Dakle nije to samo ulog tu je savjet odigrao, ali to, to, naša je uloga bila razviti Ovaj dio civilnog društva kmanjinskog, mi smo to izvedli to razvoj. Vi danas imate e, silni broj tih udruga koje, e, bez obzira kakve su kritike društvene ili neko to, glavno, ovaj govore oni koji to vaši ne poznaju, koje imaju izuzetno dobre programe, koje su korisne ne samo manjinama mi imamo vrlo dobre ove, e, tako kažem, reflekse ili povrat, povrat iz tih zemalja, recimo mađars sad je opet otvorena jedna nas pa se to otvori Hrvatima u Mađarskoj. Dakle to ima sasen parecemo dok je ovo nije bilo ove, ove nesretne pandemije češka nacionalna manjina, da nekog ne preskoči da se ne uvredi. Mhm. Pretpostavljam pa moja isto hrvatska san tu vam se povećao broj turista, ne znam koliko ovaj u to doba. Jer je tu neki kontakt. To nije samo uh, i to trebaju sagledati i oni, a mislim da su ovi vladi to uh, shvatili, da tu nije samo korist uh, u smislu da se to nešto manjine troše ili nekakav folklor trčkara ili ovo ono, nego to uh-huh. održavanje jedne razine koje u Evropi lagano prepoznate. Ja znam Lipovljanske susrede. Ja znam da tamo nije niko živ svoje vremeno dolazio, tamo su uh, veleposlanici se najavljuju, traže mjesto i tako dalje. Dakle, Znate nije meni baš lagana ni uloga ovo kod vas da ja sad tu to, to, to inače kod ljudi neki koji ne trepnu okom koji se bez i razloga i bez vaš puno problema hvale, 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 ja znam ovaj, s koliko smo se problema sjećali, što nam je danas opterećenje. Mislim da, da ovodimo ovo vrlo pošteno i korektno, da smo transparentni to je problem jer ja znam koliko su nas napadali neke, neke isto udruge civilnog društva, ali, ali sasvim drugih orientacija uh-huh. koji stalno pisali da, da, da se ne transparentno troši novac, da se ne prikazuje. To je namjerno rađeno koji nemaju veze ili, ili, ili opće nisu otišli nikada na našu stranicu da bi se ustanovili da te iste udruge opće nisu podnosile izvješće. Dakle, to je rađeno u jednom smislu, da se ta, ta naša pozicija na neki način kompromitira, ali imala upravo suprveni efekt, e, 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 efekt, jer mislim da je to dobro prepoznato, iako sad već peti put koristim taj termin, je to prepoznato i od, od, od Europe i, i, i konačno i manjina s kojima mi surađamo, jer mi smo krovno tijelo manjina mi, i, i i ne treba govoriti o savetu ljudima, ne moraš ti nekoga voliti, ali moramo afirmirati svoje institucije zbog čega pa nečija obječni ili vi ili Đuro el tom savjetu. Ali ta institucija mora obstatiti zbog manijina, zbog njihovih interesa, zbog njihovih poziciji. I tu ne treba biti ni ljubomore, ni ni, ni. Ni nečega, ni između naših manjka, niko nije idealan, jasno, svi smo mi ljudi od krvi i mesa i ovaj, ja svakako preporučam da se prate te naše stranice jer tamo mi objavljujemo i možda i previše to.
0: <gled> a, nije ništa previše da pače, samo neka bude što više i natječaja i neka bude što više sredstava. iz jednostavnog razloga zapravo da se kultura manjina a, afirmira i da zapravo ljudi upoznaju koliko blago postoji u ovoj države da nisu ni svjesni toga.
1: Znate, na kraju treba reći ako mi dopustite jednu stvar koja je bitna inače u životu svakog čovjeka, svake udruge, svega vrlo je lakano definirati. Dakle, jedan vjetar vam nije pogodan brodu ako si bez cilja. A mislim da naš zajednički cilj treba biti integracija u ovo društvo, ali jasno sa svojim individualitetom.
0: Apsolutno. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušalcima.
0: Hvala. Slušali ste podcast, Slušali ste podcast... Pravo glasa. Projekti su financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.